0: Witam Państwa, jest wtorek, 24 stycznia, minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, a to jest serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Polska zwróciła się do Niemiec o zgodę na przekazanie Leopardów. Jak poinformował dziś polski minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, Niemcy otrzymali już nasz wniosek o wyrażenie zgody na przekazanie czołgów Leopard 2 na Ukrainę. Apeluję także do strony niemieckiej o przyłączenie się do koalicji państw wspierających Ukrainę czołgami Leopard 2. To nasza wspólna sprawa, bo chodzi o bezpieczeństwo całej Europy, napisał szef MON na Twitterze. Dziś rano w Berlinie odbyła się wspólna konferencja prasowa niemieckiego ministra obrony, Borisa Pistoriusa i sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga, na której obaj politycy wypowiedzieli się na temat wsparcia Ukrainy czołgami. Niemiecki minister powiedział, że Niemcy nie podjęły jeszcze decyzji co do czołgów, którymi dysponują, ale odnosząc się do innych członków NATO powiedział zachęcam jednak te kraje sojuszu, które mają czołgi Leopard by wspomóc Ukrainę, nie będziemy stać wam na drodze. Przygotowujemy się na pozytywne zakończenie tej kwestii, a gdy decyzja będzie na tak, rozpoczniemy działania bardzo szybko, przekonywał minister obrony Niemiec. Deklaracja niemieckiego polityka wzmocnił szef NATO, który wskazał na pilną potrzebę szkoleń dla ukraińskich załóg. Jestem przekonany, że niedługo znajdziemy rozwiązanie w sprawie niemieckich leopardów. Pan minister dał jasne przesłanie, że ci sojusznicy, którzy mają te czołgi na swoim stanie, mogą wskazać te maszyny, które mogą zostać dostarczone do Ukrainy, by zacząć proces szkolenia ukraińskich załóg. Po podjęciu decyzji o przekazaniu czołgów leopard samo szkolenie zajmie trochę czasu, więc ci, którzy chcą przekazać leopardy, już muszą pracować nad tym tematem. Powiedział sekretarz NATO Jens Stoltenberg. Niemieckie media... I już cytują, wypowiedź, cytują też wypowiedź rzecznika firmy zbrojeniowej Rheinmetall, który zapowiedział, że może ona dostarczyć na front łącznie 139 czołgów Leopard. W pierwszej kolejności na Ukrainę mogłoby trafić 88 starszych modeli Leopard 1. 29 Leopardów 2A4 jest obecnie poddawanych naprawom, które mają zakończyć się w kwietniu. Kolejne 22 miałyby być gotowe do działania pod koniec roku. Radosław Sikorski naraża nasze stosunki z Ukrainą. Europoseł Platformy Obywatelskiej, były minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski po raz kolejny swoją wypowiedzią wystawił na szwang stosunki Polski z sojusznikami i wpisał się w rosyjską propagandę. W Radiu Z Sikorski został zapytany, czy rząd PiS myślał o rozbiorze Ukrainy. Sikorski odpowiedział... Myślę, że miał moment zawahania w pierwszych dziesięciu dniach wojny, gdy wszyscy nie wiedzieliśmy jak ona pójdzie, że może Ukraina upadnie, gdyby nie bohaterstwo Załęskiego i pomoc Zachodu, to różnie mogło być. Wypowiedź szybko podchwyciła Rosja. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ rozgłasza, że polscy politycy myśleli o rozbiorze Ukrainy. Wypowiedź Sikorskiego potępili politycy i komentatorzy zarówno z obozu rządowego, jak i opozycji. Sprawę skomentowała dziś wić pod prąd na żywo redaktor Hanna Shen.
1: Ja myślę, że to jest celowe działanie. Uważam, że Sikorski celowo działa na szkodę Polski. To nie jest jedyna wypowiedź, nie jedyny kierunek, na którym na szkodę Polski działa. No, oczywiście to jest rosyjska narracja, oczywiście tym, tym znowu napędził rosyjską propagandę, ale dla mnie co w tym jest jest moment, w jakim to pada teraz, to znaczy od kilku dni w zachodnich mediach, zwłaszcza w mediach angielskojęzycznych jest bardzo dużo przychylnych artykułów w Polsce w takim kontekście niemieckim, pokazującym właśnie jak me, Niemcy zawodzą, a jak Polska staje na wysokości zadania. Między w ciągu 48 godzin przed wypowiedzią Sikorskiego były artykuł w Daily Telegraph, gdzie jeden z pułkowników brytyjskiej armii w stanie spoczynku mówił o tym, że Polska Polacy swoją odwagą zawstydzili Niemcy. W Wall Street Journal pisano, że Polska wyłania się jako europejski lider przeciwko rosyjskiej wojnie. I zaraz po tym... Leci narracja Sikorskiego, no, że myśmy rozważali udział w rozbiorze Ukrainy. No, narracja, która mogłaby zniszczyć, na szczęście tego nie zrobi. Myślę, że Ukraińcy zdają sobie sprawę, co robi Sikorski, nasze relacje z Ukrainą, ale także jej zadaniem jest zniszczenie naszej współpracy z tym obozem państw, które myślą podobnie jak my, jeśli chodzi o Ukrainę, uważają, że trzeba jej jak najbardziej pomóc.
0: Czesi są gotowi bronić Polaków, zapewnia czeski minister spraw zagranicznych. To reakcja na wypowiedź kandydata w wyborach prezydenckich Andrzeja Babisza, który stwierdził w debacie, że w razie zaatakowania Polski nie wysłałby czeskich żołnierzy. Rząd Czech ma na szczęście inne zdanie. Minister Jan Lipawski napisał na Twitterze Czesi bardzo dobrze wiedzą, co znaczy polskie hasło za naszą i waszą wolność. Jesteśmy nie tylko sąsiadami, lecz również strategicznymi partnerami i Czesi zawsze będą gotowi bronić Polaków. Wcześniej także minister obrony Jana Czernochowa skrytykowała wypowiedź Babisza. Jesteśmy członkiem NATO, które opiera się na zasadzie jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Wie o tym rząd, wie o tym większość społeczeństwa, która popiera przynależność do sojuszu. Powinien to wiedzieć także poseł Babisz, bo to jest kluczowa gwarancja bezpieczeństwa Republiki Czeskiej, stwierdziła Czernochowa w rozmowie z portalem Seznam Sprawy. Sprawa polska stała się głośnym tematem w kampanii przed drugą turą wyborów prezydenckich w Czechach. Wielu publicystów skrytykowało Babisza. W czeskiej telewizji wypowiedział się nawet minister spraw zagranicznych Estonii, Urmas Reinslau, który zapewnił, że jeśli Czechy zostaną zaatakowane, to Estonia wyśle na pomoc żołnierzy. Sam Babisz, postrzegany od dawna jako prorosyjski, już po debacie, w której padły niefortunne słowa, próbował się tłumaczyć i napisał na Twitterze. W debacie nie chciałem odpowiadać na hipotetyczne pytanie o atak na Polskę czy kraje bałtyckie. Jestem przekonany, że do tego nie dojdzie i nawet nie chcę o tym myśleć. Obowiązkiem światowych polityków jest zapobieganie wojnie. Jeśli doszłoby do niej, to oczywiście zastosowałbym się do artykułu 5, który nie podlega dyskusji, napisał Babisz. Ale to było już... Po debacie drugi kandydat, emerytowany generał Petr Paweł, już w trakcie debaty mówił jasno, pan Babisz żyje chyba w innym świecie. Przystąpiliśmy do NATO, aby zapewnić pokój, ponieważ jest to najsilniejsza organizacja obronna. Zawsze, gdy ktoś jest atakowany, inni przychodzą mu z pomocą. Później Petr Paweł stwierdził jeszcze, że Polska będzie jednym z pierwszych krajów, jakie odwiedzi, jeśli zostanie prezydentem. Na Twitterze napisał. Zdecydowałem, że jeśli zostanę prezydentem, w moją drugą podróż udam się z wizytą do Polski, aby zapewnić naszego dobrego sąsiada i przyjaciół z krajów bałtyckich, że dotrzymujemy umów i że Andrzej Babisz nie przemawia w naszym imieniu. Swoim oświadczeniem, że z pewnością nie wysłałby naszych żołnierzy do Polski lub krajów bałtyckich, gdyby zostali zaatakowani, Babisz zignorował nasze zobowiązania sojusznicze i znacząco zagroził naszej wiarygodności i bezpieczeństwu. Turcja blokuje Szwecję w dążeniu do NATO. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan powiedział, że szwedzki rząd nie może liczyć na zgodę tureckich władz dla wniosku Szwecji o przystąpienie do sojuszu północnoatlantyckiego. W sobotę przed turecką ambasadą w Sztokholmie odbyła się demonstracja, podczas której protestujący spalili Koran i powiesili kukłę tureckiego przywódcy. Erdogan ostro odniósł się do tych wydarzeń. Ci, którzy pozwalają na takie bluźnierstwa przed naszą ambasadą w Sztokholmie nie mogą dłużej oczekiwać naszego wsparcia dla ich członkostwa w NATO, powiedział turecki przywódca. Władze Turcji odwołały też planowaną wizytę w Ankarze ministra obrony Szwecji Pala Jonssona i zdecydowanie potępiły protest. Turcja już wcześniej stawiała warunki dla swojej zgody na przystąpienie Szwecji do NATO, domagając się m.in. uznania kurdyjskich bojowników za terrorystów. Wniosek o akces do Sojuszu Północnoatlantyckiego Szwecja złożyła wraz z Finlandią po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Duże manewry Stanów Zjednoczonych i Izraela. Rozpoczęte wczoraj ćwiczenia Juniper Oak 23 to największe dotychczas wspólne manewry obu sojuszników. Jak powiedział szef dowództwa głównego USA, generał Michael Curilla. Ćwiczenia dotyczą całego wachlarza scenariuszy, a Iran może wyciągnąć z tego pewne wnioski. Jak wskazuje telewizja NBC, powołując się na słowa wysokiej rangi urzędnika Departamentu Obrony, oprócz Iranu na manewry mają też zwrócić uwagę Rosja i Chiny. Wspólne ćwiczenia Stanów Zjednoczonych i Izraela obejmują oprócz działań lądowych, morskich i powietrznych także działania kosmiczne i dotyczące wojny elektronicznej. Uczestniczy w nich m.in. 100 samolotów amerykańskich i 42 izraelskie oraz po 6 okrętów obu armii, w tym lotniskowcowa grupa uderzeniowa. W Ameryce bronią się przed komunistycznymi Chinami. W ubiegły piątek gubernator stanu Dakota Południowa, Kristi Noem, Podpisała dekret zakazujący urzędom stanowym zakupów technologicznych i zawierania umów z przedsiębiorstwami powiązanymi z sześcioma krajami – Chinami, Rosją, Iranem, Koreą Północną, Wenezuelą i Kubą. W telewizji Fox gubernator powiedziała – to są złe rządy, które nienawidzą Stanów Zjednoczonych, Ameryki i ja chcę zagwarantować, że mieszkańcy południowej Dakoty są chronieni przed jakimikolwiek biznesami z tymi krajami w telekomunikacji czy umowach stanowych. Noem powiedziała też, że stan przygotowuje prawo uniemożliwiające Chinom kupowanie ziemi rolnej. Ostrzegła, że komunistyczna partia Chin skupuje ziemię rolną w Stanach Zjednoczonych, aby zdobyć kontrolę nad łańcuchami dostaw żywności w Ameryce. Gubernator jeszcze w listopadzie zabroniła też używania TikToka na urządzeniach używanych przez urzędników stanowych. To było prawdziwe zagrożenie dla naszych ludzi. Wiemy, że oni zbierają dane obywateli USA, więc nie powinniśmy nigdy zapomnieć, że Chiny chcą zniszczyć Stany Zjednoczone, powiedziała gubernator Noem. Już prawie rok pomaga na granicy polsko-ukraińskiej. Dziś o 18 w telewizji Idź pod prąd o codziennej pomocy Ukraińcom opowie prezes Fundacji Wolne Miejsce.
1: Mamy działanie wielozakresowe teraz: Medyka, Ukraina, granica. Mając takie możliwości, nie można nie pomagać. Wydaje mi się, że tutaj, właśnie to, co, to, co też powiedziałeś, A, pastorze, to jest bardzo ważne w kontekście planowania, relacji z partnerami. Rząd jest bezdyskusyjnie kluczem, i to jest przykre, że dzisiaj nie ma tego, tego na dobrym poziomie. Miasta nam nie mogą pomóc na granicy. Tam się kończą ich kompetencje, kompetencje. nie mają tam żadnego nie mają wpływu na, na, na coś, co jest poza miastem. Więc tutaj my potrzebujemy partnerstwa i, i, i niestety nie mamy, ale to wszystko jest przed nami, potrzeba zmian.
0: Mikołaj Rykowski. Nienawidzę zimna, ale muszę tam być. Reportaż z granicy w telewizji pod prąd już dziś o 18. A w tym serwisie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17. Do zobaczenia.